0: Deutschlandfunk, Medias Res. Anstand den bewusstlosen Spieler Eriksen nicht zu zeigen, Anstand seine im Schock weinende Frau nicht zu zeigen. Nein, natürlich. Viele Medien bedienen den am Unfallort Vorbeifahr Glotzreflex. Bild.de zum Beispiel: Sensation verkauft sich eben besser als Empathie. Aber weltweit verbreitet haben diese Bilder natürlich vor allem die Fernsehkameras. Die UEFA wird heftig kritisiert. Sie liefert die Bilder an die Anstalten und die Öffentlich-Rechtlichen ebenso. Auch im ZDF war die Reanimation des Spielers zu sehen. Was unter anderem der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes kritisiert, was richtig gewesen wäre, das wird unterschiedlich bewertet. Aber was man hätte tun können in so einer Situation, auch darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Matthias Friebe aus der Deutschlandfunksportredaktion. Herr Friebe, vielleicht kurz zur Technik bzw. den technischen Hierarchien, die hier eine Rolle spielen. Die UEFA betreibt die Kameras in den Stadien und liefert die Bilder an die Sender weltweit. Sie ist
1: also in erster Linie verantwortlich für die Bilder, richtig? Genau, das ist so. Es gibt einen Host-Broadcaster, der für die UEFA die Bilder produziert und dann so ein Weltsignal zusammenstellt mit einer eigenen Regie und das geht dann an die Sender weltweit raus und so war es jetzt auch beim Spiel in Kopenhagen. Also die UEFA-Regie entscheidet, welche Bilder gezeigt werden. Es gibt inzwischen auch ein Interview mit dem zuständigen Regisseur dieses Spiels, das ist ein Franzose und da hat der französischen Sportzeitung L'Equipe gesagt, wir haben, Zitat, die Trauer und die Verzweiflung der Menschen gezeigt, der Spieler, des Staffs und der Zuschauer. Wir haben in diesem Moment größter Beunruhigung auch eine Einheit gespürt, das musste übermittelt werden, das nenne ich nicht wo Jurismus, Zitat Ende.
0: Gut, da kann man äh, unterschiedlicher Ansicht und Meinung sein. Also wir reden im Prinzip hier von zwei zuständigen Bereichen. Einmal die UEFA, die Bilder liefert. Aber hier, gucken wir mal auf Deutschland, hätten ja auch die Sender oder haben die Sender tatsächlich auch ähm, äh, reagiert. Nur wie haben sie reagiert? Darüber gibt es auch Streit. Wie argumentieren die
1: Sender beispielsweise das ZDF? Das ZDF ist ja direkt angesprochen worden als der Sender der es in Deutschland übertragen hat. Es gibt die Kritik, dass man zu lange ähm, auf den Bildern war, dass man nicht angemessen reagiert hat und ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann hat diese Kritik gestern bereits zurückgewiesen und von einer Ausnahmesituation gesprochen, ähm, der alle an die Grenzen geführt hätte, aber er ist davon überzeugt, man hat immer die richtige Tonlage getroffen, so hat er es gesagt. Ähm, besonders die einfühlsamen Worte von Live-Reporter Bela Reti, der zwischendurch ja auch längere Zeit einfach geschwiegen hat, führte an und dann die ähm, Reaktion der Kollegen aus dem Studio, als man dann aus dem Stadion rausgegangen ist mit den Bildern. Das können die Sender ja machen. Sie müssen das Weltsignal ja nicht pausenlos zeigen von der UEFA. Sie können ja auch jederzeit weggehen und wieder ins Studio zurückschalten. Und ähm, Thomas Fuhrmann, der zdf sportchef sagt, man muss da auch immer einem Informationsbedürfnis der Zuschauer gerecht werden. Ähm, aber in dem Moment, als das Ausmaß der schweren Verletzung sich abzeichnete, Zitat, gab es keine Naheinstellungen oder unpassende Bilder, deswegen kann er auch keine Kritik an der internationalen Regie der UEFA üben. Ja, Sie sprechen es an, da muss immer abgewogen werden zwischen Informationsbedürfnis,
0: da kann natürlich auch was Wichtiges passieren, unabhängig von den Vorfällen, die jetzt da auf dem Spielfeld passiert sind. Wie sehen Sie das? War die Entscheidung des ZDFs zunächst zu berichten und dann auf den Bergdoktor umzuschalten eine richtige Entscheidung?
1: Das aus der heutigen Sicht zu äh, beurteilen ist natürlich immer ein bisschen leicht, weil wir natürlich wissen, wie diese Geschichte verlaufen ist. Im ersten Moment, ähm, die Live-Situation muss man sich vorstellen, da fällt ein Spieler um aus, der, aus dem normalen laufenden Spiel heraus, da war, da war niemand drauf vorbereitet. Da muss man natürlich binnen Sekunden reagieren. Ähm, da kann der ein oder andere sagen, es hat vielleicht zu lange gedauert. Ähm, ich finde gut, dass man dann auch ähm, in der nachdem man umgeschaltet hat zu den Experten ins Studio, dass man da vor allen Dingen dieser Situation Raum gegeben hat. Da waren ja auch Spieler oder frühere Spieler dabei, unter anderem mit Per Mertesacker, die einfach dann ihren Emotionen dann auch freien Lauf gelassen haben und einfach sagen können, sie können das in diesem Moment gar nicht beurteilen, wie es weitergeht. Und dann ist die Frage, was will man in so einer Situation machen, man kann und will die Live-Bilder aus dem Stadion nicht zeigen. Es gibt aber eigentlich auch nichts zu sagen, außer das Bangen und Abwarten, ob es dem Spieler dann hoffentlich, was sich ja inzwischen herausgestellt hat, auch bald wieder gut geht. Und deshalb... Ähm, ist es auch nachvollziehbar, dass man dann ein Ersatzprogramm sendet? Wie das genau aussieht und was der Inhalt dieses Programms ist, das ist natürlich eine andere Frage, aber das ist von jetzt natürlich sehr einfach zu bewerten.
0: Ja, das wäre meine Anschlussfrage. Natürlich möchte man nicht, dass solche Ereignisse passieren, aber dennoch werden die Sendeverantwortlichen sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben, auch im Vorfeld äh, der EM und der Übertragung. Was passiert, wenn irgendwas Unvorbereitetes passiert? Wie wird das jetzt aus Ihrer Sicht weitergehen, ist man da jetzt sensibilisiert und wird möglicherweise ein anderes Ersatzprogramm oder andere Verfahren äh, angehen, wenn nochmal ein hoffentlich nicht so ein Ereignis, aber ein anderes unerwartetes Ereignis passiert.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Fall Christian Eriksen jetzt nochmal die Sensibilität erhöht hat, dass man dann vielleicht im Zweifelsfall ein paar Momente schneller ins Studio geht und mit den Experten, die man ja die ganze Zeit über bereit hat im Studio, dann ins Gespräch geht. Bei der UEFA auf jeden Fall wird man sicherlich auch noch mal ein Umdenken, äh, Umdenken äh, ansetzen müssen. Inwieweit das passiert, kann ich in diesem Moment nicht abschätzen. Das bezieht sich zum einen auf die Fernsehbilder, aber zum anderen auch auf das Reglement insgesamt. Denn es gibt ja vor allen Dingen am äh, Europäischen Fußballverband auch Kritik daran, dass das Spiel dann überhaupt noch mal wieder aufgenommen wurde nach zwei Stunden Pause. Ähm, also die Regeln, wie man mit solchen Zwischenfällen, solchen medizinischen Notfällen umgeht, äh, die werden sicherlich noch mal Gegenstand von Diskussionen werden.
0: Ganz kurz, weil Sie das jetzt angesprochen haben, das Wiederaufnehmen des Spiels. Auch da hätte man ja von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen hier in Deutschland reagieren können und sagen können, nein, das machen wir jetzt nicht mit, wir schalten nicht wieder zurück ins Spiel. Das, Wäre das eine völlig ausgeschlossene Entscheidung gewesen?
1: Ich hätte mich auch nicht ähm, dafür entschieden, das gar nicht mehr zu übertragen. Ähm, man muss es natürlich deutlich machen, und das haben die Kollegen im ZDF ja auch getan, dass das Spiel jetzt in den Hintergrund rückt, dass alle Gedanken bei Christian Eriksen sind. Aber das Spiel dann gar nicht weiter zu übertragen, war, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt eine Option. Die Einschätzung des Kollegen
0: Matthias Friebe zum Fall Christian Eriksen und die Rolle der Medien. Dankeschön.